0: А вот здравствуйте вам. Вы слышите очередной выпуск свободного радиокомпьюлента. Кузня, а меня зовут Леша Халецкий. В общем, куем новости и сообщаем их вам. С пылу с жару. Вот только-только выкованные еще шипят после закалки. Кузнецы новостного фронта не устают сообщать свежую информацию с фронтов борьбы науки с неведением. И я, главный кузнец Леша, готов приступить к работе. Наука и техника Рядом с Солнцем обнаружена необычная система шести с половиной светового года от Земли открыта новая система. Третья по удаленности от нас. Закономерный вопрос. Как такое возможно в двадцать веке, когда мы способны обнаружить планету вокруг звезды, находящуюся стократно дальше? Все просто. Система с длинным названием WISE J104915.57 D-531906 в созвездии паруса содержит не две звезды, А два коричневых карлика Ближайших из когда-либо открытых Иными словами, оба ее тела Недостаточно массивны, чтобы Стать даже красными карликами А потому в их недрах Не идут устойчивые термоядерные Реакции, из-за чего Их светимость ничтожна И обнаружить такие тела Очень и очень трудно В то же время они в десятки раз Массивнее крупнейшей планеты нашей системы Юпитера Открытие сделано астрофизиком Кей Лахманом, адъюнкт-профессором Университета штата Пенсильвания, при сличении снимков одного и того же сектора неба, сделанных в 1978-1999 годах и 2010 году по проектам цифровой обзор неба, ту масс в инфракрасном диапазоне, а также на основании данных спутника WISE. Строго говоря, статус одного тела этой системы, WISE 1049-5319A, не до конца ясен. Оно имеет класс L8, к которому относят звезды или коричневые карлики с температурой 1300-2000 кельвинов. Некоторые из них могут быть достаточно массивными для поддержания термоядерной реакции на постоянной основе. То есть это звезды, в то время как другие, более легкие, относятся к субзвездным объектам, в которых нет термоядерной реакции. В обоих случаях цвет ВАЙЗ 1049-5319 А темно-красный WISE 1049-5319B находится на переходе между спектральными классами L и T Если для L-класса обычно характерны спектральные следы воды и угарного газа то T-класс характеризуется следами метана, натрия и калия Если бы мы могли увидеть WISE 1049-5319B глазами с небольшой дистанции объект показался бы нам темно-пурпурным Оба тела обращаются вокруг общего центра масс примерно за 25 лет и считаются чрезвычайно интересными для дальнейших исследований. В самом деле это не только ближайшая из открытых 1916 года система, но и неплохой кандидат в системы, располагающие экзопланетами. Если их удастся обнаружить, астрономам представится уникальная возможность исследовать планеты вокруг коричневых карликов с очень небольшого расстояния. Ближе этой системы к нам расположена только звезда Барнарда, примерно 6 световых лет, и система Альфа Центавра, у которой недавно была обнаружена планета, размерами сходная с Землей. Интересно, что астрономы уже делали предположение о возможном нахождении в ближайших окрестностях Солнечной системы, даже ближе Альфа Центавра, коричневого карлика, обнаружить который очень трудно из-за его малой светимости». Японская госкомпания объявила о намерении начать массовую добычу газа из гидратов метана. Японская национальная корпорация нефти, газа и металлов Japan Oil Gas and Metals National Corporation, сокращенно Джог заявила об успешном экспериментальном получении природного газа из гидрата метана с морского дна. Напомню, Джог фактически государственная структура, пользующаяся в связи с этим доступом к весьма значительным финансовым ресурсам. Самым близким аналогом ее организационной формы в нашей стране являются госкорпорации. Гидрат метана был получен с глубин в километр 300 метров у южной части острова Хонсю. Общие запасы месторождения оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей Японии в природном газе в течение 7 лет. Потребление газа этой страной в 2011 году достигло 113 миллиардов кубометров. Запасы гидратов метана на океанском дне, принадлежащие Японии, оцениваются компанией в 7 триллионов кубометров. Разумеется, большим вопросом остается статус этих запасов. Джог МЕК считает их как минимум на 50% извлекаемыми. Но этот тезис требует опытной проверки. Ведь систематической добычи метана из гидратов пока никто не занимался. Кроме того, они считаются досадной проблемой для существующих газовых трубопроводов, образуясь на стенках при значительных давлениях и снижая пропускную способность магистралей. Ну а былое отсутствие интереса к гидрату метана объяснялось самой его природой. Это супрамолекулярное соединение метана с водой, по виду похожее на плотный снег. Каждый кубический сантиметр такого снега содержит 160-180 куба сантиметров метана. Однако, возвобождаются они лишь при падении давления при росте температуры. В месторождении промышленную добычу, на котором Джог Мек хотела бы начать в ближайшую пятилетку, Давление на дне примерно равно 130 атмосферам, что означает хорошую стабильность тамошних гидратов. Естественно, чтобы добывать связанный в гидратах метан, нужны особые условия. Скажем, в ходе экспериментальной наземной добычи газа из гидратов Канада, 2008 год, их сначала разогревали. Затем метод изменили. К гидратам просто подводили засасывающий рукав с низким давлением, что оказалось экономически более выгодным, чем подогрев. Джог в живопытах 2012 года намеревалось использовать принципиально иную технологию, разработанную в Бергенском университете Норвегии. Для добычи метана из гидратов прямо на морском дне в них закачивается углекислый газ, нарушающий стабильность гидрата и принуждающий его к усиленному образованию газообразного метана. Будучи легким газом, в отличие от углекислоты, метан устремляется на поверхность, где его транспортируют для дальнейшего использования. Теоретически такой метод должен снизить опасность, связанную с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере. Однако пока нет доказательств долгосрочной геологической стабильности такого связывания углекислого газа. Иными словами, не исключена вероятность того, что это не борьба с ростом концентрации парниковых газов, а обычное заметание мусора под ковер. В пресс-релизе компании есть информация о желании добывать метан методом создания пониженного давления, но никаких данных о результат экспериментов по закачке углекислоты в гидраты не приводится. Сроки начала промышленной добычи 5 лет выглядят чрезмерно напряженными, особенно с учетом того, что японцам досталась роль первопроходцев. Но торопливость более чем объяснима. Еще недавно каждый шестой киловатт-час в этой стране производился на АЭС. Теперь же, после Фукусимы, Япония готовится к полному отказу от мирного атома. Отсюда и желание наполеоновского Блицкрига с на перспективные источники природного газа. Житель Борисова Василий Жмыхов печатает адрес сайта compulenta.ru за 27 сотых секунды. «Переломной точки у Земли может и не быть». географ и эколог Эрл Эллис из университета штата Мэриленд выступил с опровержением идеи о том, что Земля приближается к точке, откуда нет возврата. Складывается впечатление, что наш бедный боливар скоро не выдержит. Человек преобразовал биосферу в таких масштабах, какие даже не снились нашим предкам. Мы расчищаем, вспахиваем, сжигаем, строим, запруживаем, приручаем, доводим до вымирания, загрязняем и даже меняем климат. Одни экологи считают, что впереди переломный момент, тот порог, за которым вся биосфера перейдет в новое и, главное, нежелательное для нас состояние. Другие, и в их числе господин Эллис, убеждены, что у подобных утверждений нет никакого теоретического или эмпирического обоснования. Более того, второй лагерь опасается, что вера в существование такой точки может подтолкнуть экологическую науку в неправильном направлении. Да, переломные моменты существуют, говорит Говорит господин Эллис, но на уровне локальных и региональных экосистем. Например, если добавить в озеро питательных веществ, его экологические свойства в течение некоторого времени будут оставаться прежними, но затем озеро внезапно перейдет в новое состояние. Вода из чистой превратится в мутную. Одни группы животных и растений придут на смену другим. Вернуть озеро в прежнее состояние можно, но это потребует титанических усилий. Среди самых известных причин, примеров подобных трансформаций – коллапс коралловых рифов из-за подкисления океана и изменения экосистем в результате исчезновения какого-нибудь доминирующего вида или появления нового. Кажется логичным, что подобное может произойти и с биосферой в целом. Почему нет? Переломный момент наступает в том случае, когда ответ различных компонентов системы на внешнее воздействие становится нелинейным и синергетическим, то есть когда реакция элементов усиливает это воздействие для этого либо внешнее воздействие должно прилагаться одинаково ко всей системе, чтобы каждая часть системы реагировала одним и тем же образом, либо элементы системы должны находиться в теснейшей взаимосвязи, дабы проявился синергетический эффект, либо и то, и другое. Господин Эллис полагает, что в отношении биосферы эти условия не соблюдаются. Для переломного момента надо, чтобы антропогенное давление на природу распределялось равномерно по всей планете, чтобы все не Экосистемы реагировали на него Одинаковым образом, причем одновременно Очевидно, что планета По-разному отзывается на наши усилия Ее изменить. В одном месте Становится жарче и суше, а в другом Прохладнее и дождливее Но даже если бы вся земля Нагревалась примерно одинаково Замечает господин Эллис, это не привело Бы к глобальному, согласованному Экологическому сдвигу Ибо локальные экосистемы Всегда реагируют на антропогенное Воздействие по-своему, и зачастую противоположным образом. Не менее очевидно, что живые организмы и экосистемы различных биомов и различных континентов не сильно связаны между собой. Взаимодействие животных, растений, микроорганизмов ограничено большими расстояниями и естественными преградами, вроде океанов и горных хребтов. Несмотря на появление самолетов, ни один вид так и не сподобился на колонизацию всех без исключения биомов Земли, даже могучий таракан. Более этого, освоение Земли человеком приводит к дроблению и даже исчезновению мест обитания, что еще сильнее мешает глобальной взаимосвязи животных и растений. Господин Эллис не собирается отрицать, что человеческая деятельность приводит к долгосрочным изменениям биосферы. Но экосистема реагирует на нас по-разному, и реакция биосферы на антропогенное давление это просто сумма всех изменений, затрагивающих каждую экосистему или каждый вид в отдельности. И поэтому экологической науке, по мысли ученого, следует вернуться к локальному и региональному уровню. Именно они играют ключевую роль в охране окружающей среды и управлении природными ресурсами. Если вы хотите спасти биосферу и избежать позора перед лицом грядущих поколений, действуйте глобально. Но спасайте конкретные экосистемы и виды, заключает господин Эллис. «У древних тоже были проблемы с сосудами». закупорка артерий считается бичом современного образа жизни. Но изучение мумий показало, что это состояние было широко распространено и в древнем мире, даже среди активных охотников и собирателей. «Существует убеждение, что если мы вернемся назад во времени, то все будет окей», отмечает ведущий автор Грег Томас из Калифорнийского университета в Ирвайне. Но и у мумий встречается коронарная недостаточность. При атеросклерозе артерии сужаются и затвердевают. Виной тому бляшки из холестерина и иммунных клеток, макрофагов. Это может привести к сердечным приступам, инсультам и сердечно-сосудистым заболеваниям. А это, между прочим, основная причина смерти в развитых странах. Недостаток физических упражнений и диеты с высоким содержанием насыщенных жиров – вот что повышает уровень плохого холестерина в крови. Поэтому распространено мнение о том, что мы должны Жить подобно нашим предкам То есть на диете из Необработанных пищевых продуктов С высоким содержанием белка И ненасыщенных жиров Чтобы узнать правда это или нет Господин Томас и его коллеги Подвергли компьютерной томографии 137 мумий Представлявших 4 очень разные Популяции. Древних египтян До испанского населения Перу Предков индейцев Пуэбло С юго-запада Северной Америки И унанганов солиутских островов. Островов. Среди них только египтяне бальзамировали своих мертвых Остальные мумии – результат естественных процессов в засушливом или холодном климате Все эти группы вели совершенно разный образ жизни Например, предки Пуэбло занимались земледелием и собирательством А онанганы по сей день остаются охотниками и собирателями, питающимися почти исключительно морепродуктами По наличию окаменевших бляшек исследователи диагностировали атеросклероз – у 47 мумий, то бишь у 34%. Ни одна популяция не избежала этого вердикта. Так, среди древних перуанцев этим заболеванием страдало 25% из 51 мумии, а среди алеутов 60%. Правда, мумий нашлось всего 5. Иными словами, уровень заболеваемости у древних народов был таким же, как сейчас. Признаки атеросклероза те же ученые обнаружили ранее у древних египтян, но скептики заявили что, мол, то болезнь элиты, диета которая приближалась к рациону современных чревоугодников. Но на сей раз в работе были мумии простонародья. Откуда же у людей, вроде бы практиковавших здоровый по нашим меркам образ жизни, этот недуг? А дело в том, что атеросклероз не является результатом одного только неправильного питания и лежания на диване. К нему приводят различные заболевания, в том числе инфекционного характера, а также ежедневное вдыхание Тыма от костра. Нет. Военные это не профессия. Это половая ориентация. Сон улучшает память. Кажется, все знают, что память зависит от сна, что для превращения кратковременной памяти в долговременную или, как еще говорят, для консолидации памяти, нужно поспать. Тому есть множество экспериментальных подтверждений. Однако подавляющее большинство опытов на эту тему ставилось с животными, дрозофилами и прочими. На людях такие исследования тоже проводились. Например, была обнаружена корреляция между так называемыми сонными веретенами или сигморитмом которые возникают во время сна, и процессами консолидации памяти. Однако прямых экспериментов, которые могли бы подтвердить, что сон действительно улучшает у человека память, до сих пор не было. У Сары Медник из Калифорнийского университета в Риверсайде такой эксперимент получился. Она и ее коллеги из других научных центров США, среди которых Гарвард и Стэнфорд, взялись проверить, как простое снотворное влияет на некоторые... Роды памяти у человека Для участия в опыте были приглашены Около полусотни мужчин и женщин От 18 до 39 лет Без каких-либо расстройств сна Одним давали седативный препарат Амбиен И его противоположность к Другие получали плацебо Между снотворным и антиснотворным Делали паузу в несколько дней Чтобы первое средство Полностью вышло из организма У испытуемых оценивали Качество сна сон настроение и состояние памяти. Как пишут исследователи в Journal of Neuroscience, снотворное увеличивало плотность сонных веретен и при этом улучшало запоминание слов, устной речи, которая использовалась в тестах на память, а воздействие, оказываемое снотворным на память, было заметнее при сравнении с обычным сном и с действием антиснотворного препарата. Авторы работы подчеркивают связь сонного сигморитма и состояния памяти. Препарат очевидно, влиял не на какие-то побочные процессы, а непосредственно на сон, а через сон и на саму память. То есть теперь можно смело говорить о том, что и у человека сон непосредственно связан с превращением памяти. А это значит, что влияя на какие-то этапы сна, то есть в которых появляются сонные веретена, можно управлять и состоянием памяти. Интернет и связь. Поставь лайк, и я скажу, кто ты. Каждый день миллионы людей щелкают по кнопке лайк, смело заявляя миру о своих предпочтениях в отношении самых разных вещей, и эти лайки говорят о людях больше, чем они подозревают, об их сексуальной ориентации, религиозной принадлежности и даже об употреблении ими наркотиков. Вы то, что вам нравится. Давным-давно известно, что люди определенного пола, возраста, религии, сексуальной ориентации и типа личности выбирают определенные продукты, идеи, виды Представьте себе типичного посетителя спортивной арены и оперного театра. Это будут два совершенно разных человека. Вот почему поставщики товаров и услуг так заинтересованы в сборе информации о потенциальных потребителях. Ведь реклама более эффективна, когда предлагается целевой аудитории. Интернет – огромная база данных, таких сведений. И психолог Михаил Косинский из Кембриджского университета, и Microsoft Research захотели узнать, как много лайки способны рассказать о человеке. Информация о лайках открыта, но по ним трудно судить о психологическом типе личности. Поэтому господин Косинский и его кембриджский коллега Дэвид Стиллуэйл разработали Facebook приложение My Personality. С Согласия пользователя, оно получало доступ к его личной страничке, а также предлагало выполнить ряд тестов на уровень интеллекта, интроверсии, общей удовлетворенности жизни и тому подобное. С приложением поработали уже более 4 миллионов человек. 58 тысяч пользователей из США были отобраны для построения статистической модели, с помощью которой специалисты попытались предсказать личные качества и предпочтения остальных по их лайкам. Прогнозы оказались на удивление точными, особенно пола – 93% и расы – 95%. Правда, набор рас был ограничен европеоидами и афроамериканцами. Кроме того, в большинстве случаев удавалось угадать сексуальную ориентацию 88% среди мужчин и 75% среди женщин, религиозные убеждения 82%, членство в политической партии 85% и даже употребление никотина, алкоголя и наркотиков 73%, 70% и 65% соответственно. Корреляции были как интуитивно понятными – христиане любят слово «чизос», а геи – слово «гли» и очень странными. Люди с высоким IQ обожают карли фриз, то бишь картофель-фри в виде завитков. Господин Косинский предлагает его пользователям всерьез задуматься о том, что в действительности они рассказывают о себе больше, чем хотели бы. Вслух и с выражением читаю стихотворение Наталья Бурова «Однажды привалившись к шалашу» Однажды привалившись к шалашу Рассказывал куривший ношу: Все твари без разбора любят май А ветки, сколько в мае не ломай Всегда, как будто бы Из озорства еще дремучей Вырастет листва Лет сорок я прошлялся по горам Я первый видел солнце По утрам Я часто, сдвинув шапку на глаза Лежал и слушал птичьи голоса И думал Ходит по небу весна Тюльпаны нагревает до красна Бросает в желтый омот на жару Глазастую лягушечью икру А птицы заставляет распевать, веснущие яйца согревать Старается весь день до темноты Закрыть птенцом прожорливые рты Все знают, будет солнышко гореть Все знают, что нелепо умереть Мечтает всяк, кто жизнью дорожил Детеныша оставить, чтобы жил Наука и техника. Решена загадка арктической озоновой дыры 2011 года. Образованию озоновой дыры над Арктикой в 2011 году привело сочетание экстремальных температур, искусственных химических веществ и застойной атмосферы. В течение зимы озон истощается над обоими полюсами планеты, но в Арктике, как правило, этот процесс мягче и короче, ибо там три ключевые составляющие озоноразрушающих реакций хлор из антропогенных хлор мороз и солнце, не присутствуют одновременно. В северных широтах уже не так холодно, когда в начале весны в небе появляется солнце. Однако в конце зимы 2011-го концентрация озона в атмосфере над Арктикой оказалась на 20% ниже среднего показателя для этого времени года. Новое исследование говорит о том, что главным виновником сильной потери озона зимой 2011-го стал хлор из арктической стратосферы. Но в то же время разрушение озона усугубило необычайно холодная погода. Кроме того, необычайные атмосферные условия заблокировали ветроэнергетический перенос озона из тропиков и не позволили пополнить его арктические запасы вплоть до апреля. Можно смело сказать, что 2011 год был очень нетипичным. За 30 лет спутниковых наблюдений мы не видели подобных холодов. Отмечает ведущий автор Сьюзен Страхан из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда. Арктический уровень озона был, возможно, самым низким за всю историю, но все же значительно более высоким, чем в Антарктике. В Арктике терялась вдвое меньше озона, и тамошний уровень намного превышал 220 единиц Добсона – тот порог, после которого можно говорить о дыре. Так что никакой дыры над Арктикой в 2011 году не было. Озоновый слой в Арктике истощался в основном внутри так называемого полярного вихря – области быстрых круговых ветров, которые усиливаются осенью и изолируют воздушные массы, поддерживая в них не температуру. Обычно поздней зимой атмосферные волны выталкивают вихрь в более низкие широты, где он распадается, в отличие от Антарктики, где вихрь стабилен аж до середины весны. Но в 2011 году необычайно спокойная атмосфера позволила вихрю пребывать в полной силе в течение четырех месяцев, так что когда в марте выглянуло солнце, в Арктике было еще очень холодно. Именно этот вихрь не позволил также тропическому озону добраться до Арктики. Показана возможность конвекции во внутреннем ядре Земли. В последнее время стало выясняться, что внутреннее ядро Земли устроено сложнее, чем считалось, но ни одна из новых моделей пока не смогла объяснить странное поведение проходящих через него сейсмических волн. Между тем, понимание внутреннего ядра во всей его сложности необходимо для изучения эволюции и сегодняшнего состояния планеты. Рост внутреннего ядра косвенно влияет на движение ядра внешнего, которое производит магнитное поле. Группа ученых из Великобритании и США полагает, что поведение сейсмических волн объясняется конвекцией, то есть тем же явлением, благодаря которому батарея, стоящая у окна, обогревает всю комнату. Воздух вблизи нее теплеет и становится менее плотным, из-за чего поднимается к потолку и меняется местами с более холодными слоями. Оказавшись рядом с батареей, холодный воздух тоже нагревается, начинает подниматься и так далее. То же самое происходит происходит внутри ядра. Медленное остывание земли заставляет жидкое внешнее ядро затвердевать снизу вверх, откладывая материал с более низкой температурой на границе внутреннего ядра, поясняет Крис Дэвис из Лидского университета. Материал, расположенный в верхней части внутреннего ядра, плотнее того, что располагается ниже. Если плотный материал залегает выше легкого, последний хочет подняться, а плотный опуститься, что делает всю систему неустойчивой. Именно это не стоит. Стабильность и приводит к конвекции Некоторые исследователи Предполагали, что в центре внутреннего Ядра жарче, чем по краям И что изменение температуры от Центра к краю тоже способно Вызвать конвекцию, так как Относительно прохладный материал на краю Стремится затонуть Но господин Дэвис и его коллеги утверждают Что конвекция возникает из-за Более плотного, а не прохладного Материала. Иными словами, дело не в Разнице температур, а в разнице Химических составов. Служащие студии показали, что внутреннее ядро может осуществлять перенос тепла с помощью другого уровня проводимости, когда тепло переносится, но материала нет. Однако это означало бы, что для конвекции просто не оставалось бы тепла, поэтому многие ученые сомневаются в том, что поведение сейсмических волн можно объяснить конвекцией. Суть новой работы как раз и заключается в том, что она показывает принципиальную возможность конвекции во внутреннем ядре. Зависимое телевидение-калькулятор. Сверхновые взрываются по-разному. группа китайских и американских ученых под руководством Сяо Фэн Вана из университета Цинхуа, Китай, предложила новый вариант решения проблемы различной мощности взрывов сверхновых. Взрывы значительной части сверхновых принято относить к превышению белым карликом определенной массы, предела Чандра Секара. Но в теории предел должен быть одинаковым, а на практике мощность однотипных сверхновых иногда все-таки разнится. На основе спектрального анализа данных по 188 сверхновым типа 1А, ученые установили корреляцию мощности взрывов этих звезд с насыщенностью тяжелыми элементами, тяжелее гелия, тех регионов пространства, в которых взрыв случился. Сегодня наука считает, что вспышки сверхновых обусловлены процессом, в котором участвует белый карлик. Но так как масса одного белого карлика недостаточна для того, чтобы привести к взрыву, полагается также, что у карлика должен быть компаньон, еще один белый карлик или же обычная звезда. Если верен первый вариант, то вне зависимости от параметров межзвездной среды, в районе той или иной звездной системы взрыв будет иметь примерно одинаковые параметры. Если же справедливы предположения авторов рассматриваемой работы, то таким светилом компаньоном является обычная звезда главной последовательности, а не другой белый карлик. В противном случае никакой связи между силой взрыва и насыщенностью металлами того или иного региона космоса не отмечалось бы. «Антарктические бактерии выживут на Марсе». Лорубрум лакус профунди – холодолюбивая бактерия, найденная в сверхсоленом глубоком озере, что в Антарктиде. Несмотря на свою холодоустойчивость, размножается она при температуре от 0 до 42 градусов по Цельсию, а по современным представлениям такие условия, включая повышенную соленость вод, вполне справедливы для подпочвенного Марса. Шелодитья Доссарма и его коллеги из Мэрилендского университета обнаружили, что протеины, содержащиеся в этих микробах, имеют pH, делающие их слегка кислыми, в то время как обычно белки живых существ в целом нейтральны. Кроме того, протеины Calorubrum lacus profundi имеют еще и некоторые дополнительные особенности, обеспечивающие их носителем выживания в исключительно сложных условиях. В частности, их поверхность имеет дополнительные модификации, позволяющие ослабить взаимодействие с окружающими молекулами воды. Такие протеины, делают бактерии полиэкстремофильными, то есть переносящими одновременно несколько серьезных стрессовых факторов. Поэтому они не гибнут не только при высокой солености и низких температурах, но и в 20% водном растворе этанола или метанола, а также ряда других спиртов. При столь низких температурах плотность упаковки атомов в протеинах должна быть слегка снижена, что добавляет им гибкости и функциональности в тот момент, когда обычные протеины уже были бы с связаны в неактивных структурах, подчеркивает господин Дасарма. Этот вид адаптации, скорее всего, позволит микроорганизмам, подобным колоробрум лакус профунди, выживать не только в Антарктике, но и в других местах Вселенной. Так ученый напоминает, что сходные условия высокой солености и не слишком высоких температур могут иметь место под поверхностью и на поверхности Марса, равно как и в подледном океане Европы, одного из крупнейших спутников Юпитера». Жалко такой хорошей женщины, а отец барыга, спекулянт. И игры. Рон Гилберт покинул студию Double Fine. Тим Шефер и Рон Гилберт больше не коллеги. Последний уволился из студии Double Fine. Эта пара известна всем поклонникам квестов. Именно она создала легендарную серию Monkey Island, первая часть которой появилась в 1990 году. Из других их работ вспомним пародийный экшен Brutal Legend Тима Шефера и игру Death Spunk, над которой трудился Рон. В 2010 году дизайнеры воссоединились, чтобы создать приключенческий пазл-платформер The Cave, но творческие планы вновь развели разработчиков. «Сейчас, когда The Cave выпущена, настало время подумать о следующем шаге, ведь еще столько игр нуждаются в дизайне», — заявил Рон Гилберт. И тут же анонсировал новый проект — игру с длиннющим названием «Scarvys Calivex in the Voyage to Discover the Ultimate Sea shanty двоеточие итоге Musical Match 3 Pirate RPG». Господин Гилберт взялся за него вместе с Клейтоном Козлариком, с которым когда-то работал над Deathspunk. Игра создается для мобильных iOS-платформ, и это все, что мы о ней знаем. Напоследок господин Гилберт добавил, что его увольнение никак не отразится на отношениях с Даблфайн Файн и Тимом Шефером, просто сейчас он хочет посвятить себя другим играм. «Я буду скучать по команде и Тиму, но нужно двигаться дальше», — сказал Рон. Железо и гаджеты У новой модели iPhone возможно будет дактилоскопический сканер Apple, по сообщениям сетевых источников, представит новую модель коммуникатора iPhone в июле или августе. Аппарат, фигурирующий сейчас как iPhone 5S, якобы получит поддержку беспроводной связи ближнего радиуса действия NFC и дактилоскопический сканер. Последний обеспечит дополнительную безопасность при осуществлении, скажем, бесконтактных платежей. iPhone 5S предположительно унаследует от нынешнего iPhone 5 высококачественный 4D дисплей Retina с показателем в 326 точек на дюйм. Новый смартфон будет выполнен в металлическом корпусе толщиной 7,6 мм. Питание, по предварительным данным, обеспечит улучшенная аккумуляторная батарея емкостью 1600 мАч. Спрос на коммуникаторы в 2012 году по оценкам поднялся на 46,1%, до 720 миллионов штук. При этом различные модели iPhone заняли Чуть менее девятнадцати процентов мирового рынка. Исторический анекдот. На рейде в Кронштадте стояла эскадра. Случайно рядом с крейсером «Рюрик» находился военный пароход «Ижора». Жена Александра Третьего, Мария Федоровна, ларнируя суда и смешав русская эра с французским «П», на своем ломанном языке громогласно прочитала «Пюпик». «Пожалуйста, не читай громко следующего заглавия», поспешно сказал Александр Третий, вызвав невольные улыбки и усмешки окружающих. «Наука и техника». «Графен помог воде поцарапать алмаз». материаловеды из Сингапурского национального университета, ведомые профессором Лох Киан изменили свойства воды таким образом, что она смогла подвергнуть коррозии алмаз. Для этого алмаз получил сначала слой графена, нагретого до высокой температуры, после чего молекулы воды, находившиеся между графеном и поверхностью алмаза, оказались перегретыми, и их коррозионная активность выросла до удивительной в обычных условиях величины. Одноатомный слой углерода служил для молекул воды непроницаемым препятствием. И поскольку покинуть пространство между алмазом и графеном вода не могла, ее нагрев вел к возникновению перегретой жидкости, имеющей температуру выше точки кипения, но не способна испариться из-за высокого локального давления. Что оказалось совершенно неожиданным, вода при этом стала оставлять следы на алмазе, разрушая его поверхность. Ничего подобного наука прежде не знала. «Применение результатов нашего эксперимента очевидно. В промышленности перегретая вода может быть использована для разрушения органических отходов в эко-дружелюбной манере», заметил профессор Лох Киан Пинг. Исследование также пригодится при травлении с помощью лазера на поверхности полупроводниковых или диэлектрических пленок с предварительным использованием графеновой мембраны, создающей возможность для удерживания жидкости на поверхности таких пленок. Но прежде, как всякий знает, нужно наладить массовое производство графена и кажется эта проблема близка к своему решению. Нанолазеры заработали при комнатной температуре. Джен Нин из Университета штата Аризона представил нанолазер, способный устойчиво работать при комнатной температуре. Как объясняет исследователь, до сих пор если и удавалось сделать лазеры с размерами меньше длины излучаемой волны, по сути оптически они получали излучение от куда больших лазерных систем. Такой проблемы нет у нанолазеров, приводимых в действие электричеством. Обычно это полупроводниковые нити в серебряной упаковке. Но и такие устройства функционировали лишь при охлаждении до чрезвычайно низких температур. Даже относительно успешные опыты, демонстрирующие работу при комнатной температуре, заканчивались быстрой деградацией нано из-за перегрева. Если же вспомнить о стратегической цели подобной миниатюризации, напоминает ученый, то она заключается в создании микроэлектроники на оптической основе. И если ее потребуется охлаждать до сверхнизких температур, на практике такие разработки мало кому будут нужны. Созданный нанолазер представляет собой оптический резонатор в форме параллели со стороной в 1591 нанометр. Его сердцевиной является прямоугольное ядро, состоящее из слоев с кремниево азотным изолирующим слоем. Вся структура заключена в серебряную отражающую оболочку. До сих пор изготовить столь миниатюрный оптический резонатор мешала невысокая точность электронно-лучевой литографии. На сей раз резист стекло для электронно-лучевой литографии был заменен на водород Oxan, что и позволило добиться нужной точности изготовления. Другой сложностью было получение серебра с высокой однородностью. Методом осаждения с последующим отжигом дефектов решетки удалось создать серебро с размерами зерна равными 1 микрометру, что сравнимо с размерами нанолазера в целом. Наконец, очень важным фактором оптимизации нанолазера был подвор нужной толщины кремний азотного ограждающего слоя. Исследователи остановились на 30 нанометрах, что с одной стороны позволяет резонатору иметь хорошие оптические качества, а с другой не препятствует отводу тепла от него. В итоге лазер продемонстрировал приличную эффективность при 294 кельвинах, иными словами, в вполне комнатной температуре. Теоретически это открывает перспективы для создания лазеров на чип интегрированных в микроэлектронику и способных значительно увеличить пропускную способность оптоволоконных каналов связи. Как нетрудно догадаться, исследование финансировалось управлением перспективных исследований Министерства обороны США и отделом научных исследований ВВС США. Каждый будний день свободное радиокомпьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Как бактерии превращают растворимый уран в нерастворимый. У некоторых бактерий есть очень полезное умение. Они способны обращать растворимый уран в нерастворимый и тем очищать воду от токсичного радиоактивного элемента. Однако, как выяснили исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC США, сами бактерии непосредственно с ураном не работают. Джон Баргар и его коллеги наблюдали за почвенными бактериями в их естественной среде, там, где почва была загрязнена солями урана. Оказалось, что в процессе превращения урана в нерастворимый осадок задействована цепочка окислительно-восстановительных реакций, начинающаяся с ацетата. Бактерии отбирают электроны от молекулы ацетата, служащей им пищей, и передают их на субстраты, которые могут найти поблизости. Среди таких субстратов часто оказываются сульфаты, остатки серной кислоты, и после переноса на них электрона получаются отрицательно заряженные ионы серы, или субстраты сульфид-ионы, то есть происходит окисление ацетата с помощью сульфатов. Затем, как пишут исследователи в журнале PNAS, сера сталкивается с ионами железа, и в итоге получаются молекулы сульфида железа. Эти молекулы складываются в наночастицы. Растворимость сульфида железа крайне невелика, но такие частицы, соединившись с растворимым шестивалентным ураном, превращают его в нерастворимый четырехвалентный, то есть атом урана получает дополнительно электроны, меняющие его свойства. Чтобы увидеть все эти физико-химические эволюции, ученые прибегли к рентгеновской микроскопии, которая и явила им сульфидные частицы, обращающие уран. То есть бактерии действительно сами с ураном не работают, а лишь запускают цепочку реакций, которая и приводит к описанному результату. Однако этим их роль не исчерпывается. Они также выделяют в среду органические полимерные молекулы, которые собирают на себя нерастворимые урансодержащие частицы и формируют окончательный осадок, который уже не может путешествовать с потоками воды. Такие бактерии, очевидно, могли бы сильно помочь в очистке водоемов и почв от загрязнения продуктами атомной промышленности. И потому тем важнее выглядят полученные результаты, показывающие, как очистная эффективность бактерий зависит от химического состава окружающей среды». Я тоже явился в Париж с тремя IQ в кармане. И вызвал бы на дуэль всякого, кто осмелится мне сказать, что я не могу купить Лувр. У меня есть пять IQ. Почему одни нейроны более устойчивы к вирусам, чем другие? Когда какой-нибудь вирус, скажем, вирус герпеса, проникает в мозг, он не заражает все клетки подчастую. В одни он проникает, другие же, наоборот, обходят стороной. Как пишут в журнале Nature Medicine ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, это связано с тем, что у нейронов есть собственная защитная система, но она активна не у всех клеток. Исследователи сравнили генетические профили зерновидных нейронов мозжечка, которые редко бывают инфицированы и нейронов коры, в кои вирус проникает очень легко. В результате у поддающихся нейронов нашли ряд генов, которые довольно слабо транскрибировались. Ученые попытались пересадить клеткам коры 40 генов, чья активность в клетках мозжечка была заметно выше. После пересадки они проверяли, не изменилась ли устойчивость нейронов к вирусной инфекции. Так удалось обнаружить три гена, которые активировались интерфероном и которые помогали ли противостоять вирусному вторжению. Если эти гены были активны, чувствительность к вирусу падала. В статье, опубликованной в Nature Medicine, авторы сообщают, что разница в активностях противовирусных генов зависела от характера модификации ДНК и работы микрорегуляторных РНК, которые влияют на синтез белка на матричных РНК. Некоторые молекулярные настройки помогают только против определенных вирусов, тогда как другие работают с широким спектром вирусных инфекций. Если бы удалось научиться управлять антивирусными способностями нейронов мозга, это позволило бы победить множество тяжелых заболеваний, например, вирусный энцефалит и его разновидности. Но пока что исследователи даже не вполне уверены, является ли эта противовирусная защита специальным механизмом, или же ее работа это лишь побочный продукт каких-то других процессов, протекающих в нейронах. Железо или гаджеты Нейровое майко Наушники, управляемые силой мысли Компания NeiroWare разработала наушники, способные определять эмоциональное состояние пользователя. Устройство получило название «Майко». Оно оснащено специальным сенсором, касающимся лба. Анализируя мозговую активность, наушники определяют, в каком настроении в тот или иной момент пребывает владелец. На основе полученных сведений выбирается музыка определенного жанра. К примеру, блюз, рок или диско. Наушники подключаются к смартфону по беспроводству. В одной связи Bluetooth. Сейчас музыкальная коллекция состоит из почти 100 композиций различных жанров. NeiroWare обещает вывести наушники на рынок в ближайшем будущем. Информации об ориентировочной цене новинки пока нет. Кстати, ранее NeiroWare уже представляла гаджеты, управляемые силой мысли. Так, накладные уши Неко Мими анализируют мозговую активность человека и в зависимости от его настроения изменяют свое положение. Компьютер, Компьют... 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 лента, подкаст. На сегодня наша кузня заканчивает свою работу. Еще больше интересных новостей будет завтра. Вы слышали Лешу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и «Музыка молотков по наковальне» заканчивается песней. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru